0: Man mag es kaum glauben, aber heute ist der erste Advent und manchmal frage ich mich immer wieder, wo ist das Jahr eigentlich hin? Aber erster Advent ist auch immer die Zeit, wo es zum Shoppingwahn kommt. Der wird zumindest jetzt immer deutlicher und auch immer größer im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts, wenn auch in diesem Jahr einige Dinge anders aussehen könnten oder dürften. Zumindest verlagert es sich noch einmal mehr Richtung Onlinehandel aufgrund der Corona-Pandemie. Und das zeigt auch ein Stück weit, dass es... Gott sei Dank muss man sagen, auf der einen Seite doch noch nicht ganz so schlimm ist mit dem Konsumverhalten der meisten Menschen in der Bevölkerung, was ja grundsätzlich zeigt, dass es der Gesellschaft noch sehr gut geht. Auf der anderen Seite schauen wir hier wieder auch auf das Kritische in dem Ganzen, nämlich diesen völlig ausufernden und sinnlosen Konsumwahn. Das führt dazu, dass wir am vergangenen Freitag wieder den Black Friday hatten. Eine amerikanische Erfindung, die schon viele, viele Jahre alt ist. Man kann nicht genau sagen, wann das begann. Hat auch nicht unbedingt was mit dem Börsencrash 1929 zu tun, wo es ja auch einen Black Friday gab. Allerdings nur in Europa. In den USA heißt der eher Black Thursday aufgrund der Zeitverschiebung damals. Aber dieser Black Friday ist traditionell in den USA der Auftakt in das Weihnachtsgeschäft, also ein Tag nach Thanksgiving, traditionell der letzte Donnerstag im November. Ja, und dieser Black Friday ist ja in den USA eher ein Einzelhandelsevent, ein, ein, ein Tag, der im Einzelhandel stattfindet. Und woher der Name Black Friday da kommt, ist umstritten, eine These ist, dass die Einkaufszentren von der Ferne aussehen wie eine große schwarze Masse an Menschen, die dort Schlange stehen. Eine andere... These ist, dass die Umsatz, Umsätze der, der, des Black Friday den Einzelhändlern dann ganz viele schwarze Zahlen bescheren. Und wiederum eine andere These ist, dass man vom vielen Geld sehen danach schwarze Finger hätte. Was davon stimmt, ist letzten Endes egal. Tatsache ist, dass das ein Aktionstag schon immer war, der die Kauflaune beflügeln sollte. Und während das in den USA eher ein Geschäft im Einzelhandel ist, so passiert dies traditionell in Europa eher im Online-Geschäft. Und in den letzten Jahren hat das Ganze noch mehr an Popularität gewonnen und meistens angehängt an einen sogenannten Cyber Monday, der dann morgen ist. Und auch das findet dieses Jahr wieder statt. Und ganz besonders dürfte in diesem Jahr einmal mehr der Online-Handel und da allem voran der Halsabschneider-Riese Amazon profitieren. Das Ganze ist sehr bedenklich und die Warnrufe in Bezug auf diesen Konsum waren, die gehen ein wenig unter. Und deswegen möchten wir in dieser Folge nochmal einmal mehr auf die Problematik dieses Tags hinweisen und eine Alternative aufzeigen, die auch in der kommenden Woche stattfindet, nämlich den Giving Tuesday. Aber dazu kommen wir gleich. Das Problem ist erst einmal dass diese Thematik uns nicht loslässt, denn wir haben schon vor einem Jahr ein Thema in diesem Podcast dazu gehabt. Da haben wir diese Kritik ja schon mal aufgearbeitet und haben das nochmal gezeigt, denn das Ganze ist eben kritisch. Man neigt dazu, und das ist irgendwo im Menschen ja drin, diese Schnäppchenjagd, damit wird ein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Man glaubt, wenn man etwas sehr günstig bekommt, dass man ein richtig gutes Geschäft gemacht hat. Auch wenn man den Klump, den man sich da kauft, am Ende gar nicht braucht. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sich schwach sind, den sie nicht brauchen, jetzt auch einmal mehr doppelt und dreifach kaufen, weil es ja gerade so billig ist. Komplett irrational und auch wirklich nicht sinnvoll, aber anscheinend evolutionär irgendwo im menschlichen Hirn angelegt, dass man irgendwie meint, man müsse Vorräte schaffen für schlechte Zeiten. Und es handelt sich hier eben nicht, wie in der Vergangenheit, um Vorräte zum Überleben, sondern für, es geht um Vorräte, die einfach komplett blödsinnig sind. Also noch das neue, nächste Tablet, den nächsten Satz, geile Kopfhörer oder irgendeinen anderen Quatsch. Man muss sich hier wirklich ganz bewusst immer fragen, und das ist ja auch das Thema, womit ja auch diese Werbung und diese Anbieter ja ganz massiv auch unser Hirn triggern. Sie suggerieren einem, dass man jetzt zuschlagen müsse, weil man das tolle Schnäppchen sonst nie wieder bekommt. Tatsache ist, und das ist mehrfach auch schon von Verbraucherschützern moniert und kritisiert worden und auch nachgewiesen worden, dass viele Händler in den Wochen davor sukzessive ein Stück weit die Preise erhöhen, um sie dann an diesem Rabatttag wieder auf das alte, ursprüngliche, Normalniveau herabzusenken. Wenn man also etwas wirklich braucht, dann macht es vielleicht sogar Sinn, einmal mehr zu prüfen, ob es nicht sonst viel günstiger ist. Es gibt ja auch dafür einschlägige Suchmaschinen. Was hat ein Produkt vor einem halben Jahr gekostet? Man kann ja Preisverläufe ganz gut erkennen, Geizhals, CC zum Beispiel zeigt ja auch den Preisverlauf der letzten Monate. Und damit wird das Ganze unter Umständen recht deutlich. Und auch nur, weil etwas gerade billig ist, heißt es ja nicht, dass man es wirklich braucht. Die Tatsache, dass es gerade verfügbar ist und zu einem vermeintlich besseren Kurs, der eben unter Umständen gar nicht besser ist, der ist nicht automatisch ein Indikator dafür, dass diese Investition wirklich Sinn macht. Warum ist das ein Problem? Und das wird ja jetzt auch von gewissen Kreisen auch diskutiert. Greta Thunberg hat ja in den letzten Tagen, und sie hat völlig recht damit, einmal mehr darauf hingewiesen, dass man eben keinen Quatsch kaufen soll, den man nicht braucht. Denn dieser Konsumwahn ist eines der größten Probleme unserer Gesellschaft. Denn dieser Konsumwahn führt natürlich zu einer enormen Verschwendung von Ressourcen, Energie und ist damit auch ursächlich dafür, dass es diese menschgemachte Klimakatastrophe gibt, die uns selbst am Ende schadet. Diejenigen, die am meisten momentan Nachteile von dieser Klimaveränderung, von dieser anthropogenen Klimaveränderung haben, nämlich die ärmeren Länder, die konsumieren diesen ganzen Quatsch gar nicht. Also die sind gar nicht die Ursache, aber sie sind primär betroffen. Wir haben ja in der Corona-Pandemie durchaus erlebt, dass Entscheider in Politik und Wirtschaft durchaus in der Lage sind, wissenschaftliche Fakten anzunehmen. Ob die Schlussfolgerungen, die daraus kommen, alle immer nachvollziehbar sind, das ist eine andere Frage. Da ist sicherlich Kritik angebracht, aber dass Maßnahmen nötig sind, das haben wir hier schon oft diskutiert, ist unumstritten. Beim Thema Klimawandel hingegen, da ist diese ganze Gruppe von Menschen in weiten Teilen offenbar nicht dazu in der Lage, die Fakten der Wissenschaft zu akzeptieren. und auch anzunehmen und in Konsequenzen umzusetzen. Würden wir nämlich die Konsequenzen des Konsums vollumfänglich bezahlen und hätten wir damit eine vollumfängliche Marktwirtschaft, dann würde sich dieser ganze Konsumwahn nicht lohnen. Wenn jetzt einige sagen, dann würden einige Arbeitsplätze verschwinden, dann stimmt das nicht. Es gibt nach wie vor sinnvolle Bedürfnisse und sinnvolle Investitionen. Und allein nur die sinnvollen, die reichen massig dazu aus, um ein entsprechend gutes Geschäft zu machen und um Menschen zu ernähren. Hier geht es lediglich um die Gier und die maximale Profitmaximierung von Einzelnen und keineswegs unbedingt von denen, die es bräuchten. Amazon ist ja ein gutes Beispiel. Die Menschen, die für Amazon arbeiten, sei es direkt oder als Leiharbeiter indirekt oder im Paketdienst, die die Waren befördern, die verdienen deswegen nicht mehr. Denen geht es nicht sonderlich gut. Das sind oft prekär beschäftigte Arbeitsverhältnisse, Während einige wenige, insbesondere natürlich Jeff Bezos, als Eigentümer dieses Konzerns jedes Jahr, oder was heißt jedes Jahr, jeden Tag immer fetter wird. Das Ganze geht in Richtungen, die einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Und ein Mensch wie Bezos kann gar nicht so viel fressen, wie er an Kapital auf dem Konto hat. Natürlich, er hat das Ganze aufgebaut, aber trotzdem muss man sich fragen, ob solche großen, Einnahmen und solche Reichtümer wirklich verhältnismäßig sind, wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der Welt nach wie vor in ärmlichen Verhältnissen lebt. Und die Ungleichverteilung, die ist hier eben sehr kritisch. Und nein, das ist keine Neiddebatte. Ich möchte mit Jeff Bezos auf keinen Fall tauschen. Es geht einfach nur darum, dass es einen Grund gibt, warum manche Menschen eben wenig haben, weil es ein paar ganz wenige gibt, die verdammt viel haben. Und auch schon unsere Gehaltsklasse muss sich einmal mehr fragen, ob das, was wir haben, gerechtfertigt ist. Und das führt uns zu dem eigentlichen Thema, nämlich dem Giving Tuesday. Der Giving Tuesday ist 2012 entstanden aus einer weltweiten Initiative von Privatpersonen und Organisationen im Bereich von Non-Government Organizations und Non-Profit Organizations, kurz NGOs und NPOs. Und die haben das Thema als Kontrapunkt zum Konsumwahn des Black Friday und Cyber Monday etabliert. Auch da geht es darum, das, was Überfluss ist, dahingehend richtig einzusetzen, dass es die Menschen bekommen, die es brauchen. Also Giving Tuesday, der Tag des Gebens. Und hier ist ein Versuch unternommen worden, den, den finden wir sehr, sehr klasse, weil es zeigt einmal mehr, dass es Menschen gibt, die die gleichmäßige Verteilung von Reichtum versuchen anzustreben. Das ist natürlich auch ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ein wertvoller Tropfen, muss man ganz klar sagen. Denn die Ungleichverteilung auf der Welt ist eben eins der entscheidenden Probleme. Es gibt eine Vielzahl an spannenden Untersuchungen auf der sozialwissenschaftlichen Ebene über die Verteilung von Reichtum. Und ich habe vor einigen Jahren mal in Wien einen spannenden Vortrag gehört von Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs ist emeritierter Professor von der Columbia University und hat sich sehr viel mit Sustainable Development beschäftigt. Und Sachs hat in seinen Studien sehr klar zeigen können, und er ist wie gesagt nicht der einzige, aber sicherlich einer der Prominenteren in dem Bereich, dass wenn die top Verdiener dieses Planeten einen relativ kleinen Teil, es war ein einstelliger Prozentwert, abgeben würden und das würden sie alle tun und damit würden sie von ihrem Wohlstand gar nicht so wahnsinnig viel abgeben. Sie könnten ihren Lebensstandard weiterhin so aufrechterhalten, wie sie es gewohnt sind, aber das würde schon reichen, um die gesamte Welt nachhaltig zu ernähren. Vielleicht mag das in den letzten Jahren noch etwas mehr geworden sein, weil ja Umweltprobleme dazugekommen sind. Aber wie schon gesagt, die hat ja unsere Gesellschaft hier im Wesentlichen verursacht. Aber selbst das würde vermutlich diese Top-Verdiener gar nicht großartig in die Bredouille bringen. Sie könnten nach wie vor ihren Lebensstandard leben. Und dieses Tag des Gebens, an die wirklich die nicht die Chancen haben, wie wir, im Wohlstand zu leben und die nicht das Glück haben, hier auf der Sonnenseite des Planeten geboren worden zu sein, diese Menschen sind im Blickfeld von Giving Tuesday. Und ich werde das auch, wie gesagt, verlinken. Es ist ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Natürlich ist es klar, jeder nach seinen Möglichkeiten. Man muss auch Armut in dem Kontext auch immer unterschiedlich definieren, denn jemand, der in unserer Gesellschaft bereits als arm gilt, der wird in einer Gesellschaft in Zentralafrika schon sehr reich sein. Armut ist immer ein sehr relativer Begriff, man kann das nicht gleichsetzen. Jemand, der mitten in Deutschland lebt und Kinder hat und die Kinder können nicht an der Klassenfahrt teilnehmen, weil die Eltern es sich nicht leisten können, das ist bereits Armut, weil diese Kinder und auch die Familien am sozialen Leben nicht so partizipieren können, wie es in der Gesellschaft angemessen wäre. Hingegen jemand, der sich den dritten, vierten Fernseher nicht leisten kann, ist mit Sicherheit nicht arm. Und diejenigen, die nicht unbedingt drei Autos haben, sind es auch nicht. Also Armut ist natürlich immer ein Stück weit relativ, aber es gibt sehr klare Kriterien, wann ein Mensch in einer Gesellschaft arm ist. Beim Giving Tuesday geht es generell um Chancengleichheit und um die Möglichkeiten, weltweit in einem gewissen Bereich Dinge zu tun, die denen zugutekommen, die eben nicht auf der Sonnenseite geboren sind. Und vielleicht sollten wir gerade in Zeiten von Konsumwahn und Umweltzerstörung einmal mehr darauf achten, worauf es wirklich ankommt. Denn wenn es den Menschen auf der Welt, die nicht viel haben und die wirklich arm sind, wenn es denen schlecht geht, dann schlägt sich das irgendwann auch auf unsere Gesellschaft nieder. Das Problem ist, dass die Auswirkungen, bis das hier ankommt, einfach so lange dauern, dass die, die heute in Verantwortung sind, ihre Verantwortung entweder gar nicht sehen wollen oder gar nicht können. Und da liegt eben die große Problematik. Deswegen möchten wir hier als eines der vielen Medien, und wir sind ja nicht die einzigen, auf diesen Giving Tuesday explizit hinweisen und auch wir engagieren uns Jahr für Jahr, spätestens am Jahresende, auch im Rahmen unserer mailing aktion immer wieder für solche wohltätigen Organisationen, um immer wieder auch uns klarzumachen, dass das, was wir besitzen und das, was wir Gutes haben, weil uns geht es einfach extrem gut, Corona-Pandemie hin oder her, dass wir das zu schätzen wissen. Und ich glaube, es ist die Pflicht eines jeden, dieses auch ein Stück weit in die Gesellschaft hineinzutragen und denen zu geben, die diese Chancen nicht haben. Ich möchte hier abschließend auf das deutsche Grundgesetz hinweisen. Deutschland zählt nämlich zu den ganz wenigen Ländern oder vielleicht ist es sogar das einzige. Ich bin jetzt kein Jurist, wäre vielleicht nochmal zu prüfen, aber mit Sicherheit ist es sehr beispielhaft ein Artikel 14, der besagt nämlich genau diesen Punkt, Eigentum verpflichtet. Und dort steht es weiter, sein Gebrauch soll zugleich zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist Artikel 14 Absatz 2. Darüber hinaus gibt es auch in diesem Artikel einen weiteren Punkt, der ja auch immer wieder im Kontext von Wohnungsnot diskutiert wird, nämlich eine mögliche Enteignung zum Wohle der Gesellschaft. Also das Grundgesetz erlaubt das grundsätzlich, aber das heißt natürlich nicht automatisch, dass man damit fahrlässig umgehen kann. Aber es passiert ja auch in der Praxis, wenn zum Beispiel eine Autobahn gebaut werden soll, dann ist es durchaus vorgekommen, dass der Acker eines Bauern dem dann enteignet wurde. Natürlich unter entsprechender Kompensation. Aber ich finde es besonders schön und eindrucksvoll, dass sich die Gründer, der Bundesrepublik Deutschland damals in den 50er Jahren im Grundgesetz überlegt haben, wie Eigentum eingesetzt werden soll. Das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Auch das möchte ich hier ganz klar sagen, weil gerade in neoliberalen Kreisen wird das ja immer als Vorwurf gesehen, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Kapital und Eigentum eine Analogie zum Sozialismus sei, wo man enteignet würde und einem gar nichts mehr gehört. Das steht da nicht und so ist das auch mitnichten gemeint. Aber es ist durchaus so gemeint, dass man als jemand, der ein großes, einen großen Wohlstand hat und ein großes Vermögen hat, damit respektvoll und anständig umgehen soll. Klar, es ist nicht gemeint, dass man sich komplett arm macht. Einige haben sogar das getan, aber das erwartet niemand. Aber man hat als jemand, der stark ist, finanziell stark und gut ausgestattet, eine viel größere Verantwortung auch für die Schwächeren in der Gesellschaft. Und die Annahme, dass wir alle die gleichen Chancen hätten, das wäre zwar schön, ist allerdings eine blanke Illusion, denn wir wissen alle, dass die Geburt in weiten Teilen das Schicksal eines Menschen massiv zementiert. Es gibt einige, die können aus schwierigen Verhältnissen ausbrechen und können es trotzdem zu etwas bringen, aber die brauchen dann auch einen Glücksfall, einen Mentor, jemand, der sie protegiert. Aber es ist nicht automatisch so, dass jeder die gleichen Chancen hat. Chancen und Möglichkeiten werden weitergegeben. Deswegen ist Eigentum verpflichtet eine ganz besondere, große Sache, die wir uns immer wieder klar machen müssen. Das fängt auch schon bei kleineren Vermögen an und natürlich, je größer die Vermögen sind, desto eher schlägt das Ganze zu. Man kann die Menschen dazu nicht verpflichten, man kann nur appellieren. Und ich hoffe, dass einige im Rahmen dieser Zeit, gerade wo es auch einigen immer schlechter geht, die Pandemie zerrt an den Nerven. Nicht alle sind betroffen, aber viele sind betroffen. Auch Existenzen werden vernichtet und das Ganze ist eben für viele Menschen eine schwierige Zeit. Und ich meine nicht die Jammerlappen, die bei den Möchtegern-Querdenkern rumlaufen, die nehme ich sowieso nicht ernst, sondern denen, wie zum Beispiel die Veranstaltungs- und Kulturschaffendenbranche, die mit Alarmstufe Rot auch auf ihre... Schwierigkeiten völlig zurecht hingewiesen haben dass wir uns auch um die Menschen kümmern und die nicht vergessen, denen es nicht so gut geht. Und dass wir auch die nicht vergessen, die einen Bombenjob machen, wie zum Beispiel die Pflegerinnen und Pfleger und die außer Applaus bisher so gut wie nichts bekommen haben. Wir haben hier noch ganz große Gerechtigkeitsdefizite. Und solche Aktionen wie der Giving Tuesday, der sicherlich globaler ausgelegt ist, nicht nur auf unsere Gesellschaft, aber das Problem im Kern sehr gut mitnimmt, zeigt einmal mehr, wo wir hinschauen sollten. Denn uns muss klar sein, wenn es allen gut geht, dann geht es uns als Einzelnen auch gut.